0: Sean bienvenidos a este su podcast favorito de lo cotidiano, tercer episodio, por fin tercer episodio, ya hacía falta, la verdad, ya era necesario poder retomar esta bellísima conversación después de un breve, casi invisible retraso. Pienso que era, o pensé, que era necesario regresar, retomar esta conversación con un tema que fuera lo suficientemente importante para todos y que pues para ti que cuando estés ahí en tu programa, en tu aplicación favorita de podcast, pues te haga decir, vaya, qué interesante suena esto, vamos a darle clic, vamos a escucharlo, claro que sí. ¿Qué tema escogí? Pues bueno, como ya te habrás dado cuenta, escogí el de la libertad, enfocado encaminado en una pregunta una cuestión realmente y es la de ¿eres realmente libre? así que sí, te cuestiono y me cuestiono a mí mismo y es precisamente por esto que pienso que es muy muy importante porque hay que cuestionarse esta esta libertad estas condiciones que están por ahí no me quiero adelantar así que bueno, nuevamente eh, presumo esta importancia Ya que es algo que yo me que, Pues que yo me pregunto mucho Y al mismo tiempo es algo que le pregunto A las personas pues Cercanas a mí Generalmente esto produce Pues pláticas Conversaciones fértiles Longevas y generalmente Super amables Lo cual me hizo pensar que podría generar Algo parecido contigo Que me escuchas en este preciso momento Así que si el título que llamó la atención. Ojalá esta plática germine en más curiosidad, discusión, hambre de conocimiento y conversaciones fértiles, longevas y súper amables. Ahora bien, asterisco, primer asterisco. En el título aparece parte 1. Y es que así como, imagino, ya te habrás, eh, ya habrás intuido, hay muchísimas formas de hablar de la libertad, digo, Realmente casi todos tenemos una opinión y es precisamente por esto que no quise cavar mi propia tumba haciendo de este un capítulo de un episodio único. Como más adelante voy a, voy a revelar, en esta ocasión yo me apoyo de, de conocimiento de un filósofo. Entonces pues filosofía afortunadamente hay en todos lados, hay muchos filósofos, así que pues nuevamente sería un poco demasiado cortoplacista de limitar esa conversación a solo un punto de vista, así que en el futuro me gustaría regresar con más puntos de vista para refrescar la conversación. Hoy hablaré de este tema, como ya mencioné, con ayuda de un filósofo, un filósofo y científico prusiano llamado Immanuel Kant, un hombre bastante popular, es un filósofo famoso, creo, Así que ojalá ya hayas escuchado su nombre, al menos en algún momento de tu vida. Para este episodio me voy a apoyar en concreto de algunos conceptos que leí recientemente en su obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. En esta obra, Por, si sí, y Ojalá te llama la atención, trata sobre, y resumiendo, de voluntad, de moral, del bien, del mal, de libertad, y de algunos conceptos, algunos muchos conceptos que son necesarios para poder entender de lo que, de lo que él habla. Algunos que pueden llamar, y ojalá nuevamente lo hagan llamando atención, son los imperativos. Los imperativos categóricos, los imperativos hipotéticos, entre otras muchas cosas. Ahora bien, yo por mucho tiempo he cuestionado mi propia voluntad, mi propia libertad, y como ya mencioné, se lo cuestiono también a otras, a otras personas. Me cuestiono y cuestiono qué tan libres soy, qué tan libres somos para decidir, cuántas opciones realmente tenemos, si fuimos nosotros libres de elegir estas opciones, e incluso si nosotros, más allá de estas opciones, somos libres de elegir eh, las repercusiones, los efectos de estas causas. En particular, si podemos elegir qué cosas nos hacen sentir bien y qué cosas nos hacen sentir mal. Voy a regresar a esto ya en el final, así que quédate, por favor. Pienso que el primer obstáculo para llegar a una respuesta satisfactoria es el de responder a otra pregunta, una primera pregunta, una necesaria. Y esta es, ¿qué es la libertad? Y es que, ¿cómo saber, cómo yo atreverme a preguntarle a otros y a mí mismo si son libres, si no sé en un principio de dónde partir? si no sé cuál es el principio de la libertad. Así que bueno, es precisamente aquí donde Kant hace su primera aparición, ya que en el libro antes mencionado pues da una respuesta, una que al día de hoy me ha servido mucho y quiero compartir contigo, a ver si también te sirve. Y cito, la voluntad es la causalidad de los seres vivientes y racionales, y la libertad la propiedad que tenga esta causalidad de obrar independientemente de toda causa determinante extraña. Así como la necesidad física es la propiedad que tiene la causalidad de todos los seres privados de razón de ser determinados a la acción por la influencia de causas extrañas. Puede parecer algo intimidante, pero vamos por partes. Y es que de esta cita quiero rescatar precisamente de la primera parte donde dice que la libertad es la propiedad que tenga la causalidad o sea la voluntad de obrar independientemente de toda causa determinante extraña esto es lo que a mí me ha dado eh, pues un suelo firme hacia donde definir hacia donde encontrar mis propias respuestas y es pues principal para poder continuar pero antes de ello y para poder llegar hacia donde realmente quiero llegar, es necesario también eh, mencionar otros dos conceptos que este filósofo habla antes de llegar aquí. Y estos dos conceptos son los de heteronomía y autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad corresponde a una voluntad independiente a cualquier móvil, siendo este cualquier cosa que nos despierte algún interés. Por el contrario, la heteronomía de la voluntad es la dependencia de la misma a cualquier móvil. Nuevamente, siendo este cualquier cosa que nos despierte un interés. Y es aquí donde yo me cuestiono. O sea, ¿no acaso todos actuamos por interés? O sea, ¿para conseguir algo? Puede que sí, ¿no? Y es que, bueno, ejemplos hay muchos. Podemos actuar para conseguir algo que nos haga sentir bien. Podemos actuar para evitar el dolor de algo que nos hace sentir mal. Eh, y al mismo tiempo, y entre todo el espectro de acciones que pues, abarcan estas dos cosas, también se incluye, por ejemplo, algo que he estado pensando mucho últimamente, que es la trampa del altruismo, como así le puse eh, brevemente. Y con esto me refiero a aquellas opción, acciones perdón, que son buenas, o que en la apariencia son buenas, pero no se hacen, no se llevan a cabo realmente porque sean buenas, sino porque a aquella persona que... Que las, que las hace, que las actúa, pues le genera cierto placer, le hace sentir bien, actuar bien. Entonces ya no actúas porque busques el bien, sino porque buscas sentirte bien. Parece trabalenguas, ya lo sé. Ahora nuevamente, parece que todo corresponde, que todo cae ahí, pero para los más curiosos, Kant habla de una autonomía, la propone, eh, siendo esta eh, una donde nuestra voluntad, pueda y quiera convertirse a una máxima universal, escapando así de la heteronomía. Eh, si esto te da curiosidad, te invito a que leas este, la obra de Kant. Es algo que sería pues, complejo de tratar en este, en este episodio y creo que es para, otra, para otro día. Muy bien, estas ideas llegan hasta los imperativos categóricos, pero también son temas para otra conversación. Así que por el momento creo que basta con concentrarse en la reflexión por fin la reflexión respecto a la heteronomía de nuestra propia voluntad. Pasar de la pregunta original de ¿Eres realmente libre? A ¿Te sientes libre? ¿Qué tan libre te sientes? Reflexionar sobre qué tan dependiente o independiente es nuestra forma de actuar. Sobre cuántos móviles tenemos y que tal vez determinan nuestras acciones. Pienso que este proceso de crítica a nosotros mismos puede ayudarnos a cultivar una sensación de independencia de nuestras situaciones determinantes. Obviamente sin restarles importancia, pero pues, nuevamente, eso será para otra ocasión. También pienso que si somos capaces de reconocer las situaciones que nos hacen actuar de una u otra forma, podemos llegar a reconocer una fuerza de cambio en nosotros y ejecutar una libertad de acción que parta de nuestras determinaciones y pueda moverse hacia otro lado, que nos aporte más, o, si nos quedamos igual, al menos ya conocemos un poco más de nosotros mismos. Fueron estos puntos a los que quise llegar desde el inicio, y es que precisamente defiendo mucho, como ya se habrán dado cuenta, eh, y también por los episodios pasados, esta independencia de... De muchas cosas, es decir, poder darnos cuenta de en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y pienso que, en este caso, poder darnos cuenta de los móviles que tiene nuestra voluntad eh, nos ayuda muchísimo. Realmente, como ya mencioné, incluso para darnos cuenta de cómo reaccionamos ante las cosas, de que, cómo nos hacen sentir ciertas acciones, ciertos momentos, cómo actuamos. Y una vez que tenemos esa conciencia, poder tal vez generar una sensación, una, un momento de cambio para poder avanzar hacia otro lado. Así que, sin más por el momento, te invito a leer, a investigar, a escuchar los dos episodios pasados y a seguir sintonizándome en la siguiente iteración de este podcast. Yo soy Luis de Mar y esto fue De lo cotidiano.